0: First, you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket, é o retorno ao cash em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, e hoje o tema é tenso, é quente, Felipe. Será que a gente vai conseguir desbravar aqui o conceito de conflito de interesse no mercado de investimentos, Felipe?
1: É hoje que a gente vai apanhar na twitch, né? <risos> Sair com escondido na, na Faria Lima depois dessa.
0: É e o tema de hoje, conflito de interesses no mercado de investimentos. É, eu acho que a gente aqui a gente pode começar com os distribuidores, né? Que eu acho que é a visão mais comum hoje do mercado, é, gerentes de banco. Assessores de investimentos e, por que não, consultores de investimentos Também. e depois né, toda a infraestrutura que auxilia né, esses distribuidores, que aí a gente passa para asset, para time de, de. Research. Research, né? Corretor, eventualmente, né? É, é.
1: Acho que antes de falar das profissões acho que é bom a gente deixar bem claro o que é o conflito de interesses, né? É, assim, conflito de interesses, pessoal, existe em, não é só no mercado financeiro, tá existe em qualquer profissão. Pensa sempre na quando você vai naquele médico suspeito que sempre tenta tintubar te um remedinho que você sabe que no final ele ganha uma comissão daquele remedinho é basicamente isso né Sim. então tem isso para quase todas as profissões se não todas né é, e o mercado financeiro como o Luiz estava explicando tem várias profissões dentro do mercado financeiro, cada uma com um propósito específico em ajudar o um investidor. Mas todas elas, assim como tudo, vai ter o seu conflitinho. Né? E a nossa ideia hoje é explicar esses conflitos não para martelar ninguém, é até importante esse é isso disclaimer, aí. Né? não é para falar que ninguém presta, que todo mundo é picareta no mercado, é justamente o contrário. Né? Se você souber quais são os conflitos... Você vai aí como investidor tomar os cuidados, sabendo quais eles são, e vai conseguir escolher um bom profissional que vai estar tá pelo menos o mais próximo possível de alinhamento de interesse com você. Porque no final todo mundo precisa de algum profissional especialista para ajudar, né? tirando que nem a gente sempre fala, né? os taradões que estão né? o dia inteiro consumindo coisas de mercado e tal. Mas para a maioria das pessoas ter um bom profissional para te ajudar faz sentido. Mas é importante saber onde você está se metendo e os cuidados que você tem que tomar, né?
0: É, E no final de contas, o conflito de interesse que também não gera uma relação de percepção ganha-ganha para o cliente, né? O cliente não percebe que está ganhando com aquele tipo de relacionamento é natural que isso se desfaça uhum. na linha do tempo. Né? É, eu acho que o, 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 a, aqui uma profissão que foi muito martelada no mercado, e muitas vezes injustamente, né? Uhum. é a profissão do gerente de banco. Aquele que começou né, no processo de alocação, é, acho que muito por, por questões de, 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 de metas, né? descompasso de metas, com o propósito do investidor. Uhum. E o gerente sempre sente, sentia, ou ainda sentem, né, essa pressão. Poxa, eu... Trabalho a favor do investidor ou bato minha meta, né? Com, ah, uh -huh. Porque tem o um regional aqui me ligando, né?
1: Tanto de pique, tanto de não sei o que, né?
0: E, exatamente. Né? Inclusive eu contei no um dos cases ali, logo que a gente fez o um podcast lá em 2019, né? Que eu, quando eu cheguei no, 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 no primeiro investimento pedindo auxílio, eu não sabia nada, o gerente de banco me colocou uma FAP, que era tipo um PGBL <risos> da época. Horroroso, tributação. Sobre o total investido, sem dúvida foi para bater a meta dele, né? Uhum. É, e eu acho que essa temática aí do, do gerente, ela já foi bastante debatida aí no mercado.
1: É, desculpa e, te interromper, é? né? E eu acho que assim, eu não sei se você, já, você ia trocar de profissional ou não.
0: É, eu, eu ia falar, já foi muito, muito acho que foi muito explorada é. E, é, e é claro os conflitos de interesse que existem né numa instituição é, financeira só que veio uma outra vertente né que foi os foram os assessores de investimento que trouxeram é, uma transparência muito maior né do processo de alocação e que também, tem lá, né, suas nuances em relação a isso e muita gente falando que existe bastante conflito de interesse na é, profissão. até antes
1: de falar dos assessores que eu acho que é um dos tópicos principais que sempre surge hum. esse tipo de coisa, né, só queria complementar o um negócio dos gerentes, né, é, que no passado é, até por falta de concorrência, falta de informação, falta de transparência e conflito de interesse tem tudo a ver com falta de informação e, e transparência, né? Porque no final é a simetria de informação, né? É um, uma das partes são sempre duas partes relacionando, né? O gerente, o assessor, ou o gestor, o analista, quem quer que seja, né? A pessoa que está oferecendo o serviço e a pessoa que está comprando o produto ou o serviço. Isso acontece, por exemplo, quando você vai é, vender seu carro usado, né? Você vai ter lá o, o cara lá da garagem que tem um tanto de de informação e você que tem um tanto de informação. Você sabe o que está estragado no carro ou não. O cara da garagem vai tentar te dizer se assim, ah, não, o seu carro é difícil de vender, eu hum. tenho que pagar menos. Então tem essas assimetrias de informação onde é, os conflitos vão né, tentar é explorar ali é, uma vantagem para si. Né? É, e o que eu tava querendo dizer em relação a isso com o negócio do gerente é que tinha isso né você não tinha informação de é, no mercado as pessoas não sabiam o que estavam comprando né era um é, oligopólio ali né e não tinha transparência nenhuma de que taxa que estava embutida ali nos bancos e tudo mais né é, então os, os gerentes por si só não precisavam ser muito especializados em investimentos né é, eles vão lá ofereciam a, a previdência que não tinha nada a ver com o que o investidor estava procurando e, boa, e o investidor nem ia saber se estava errado ou não é, com o crescimento do, de, de outras estruturas de mercado de distribuição aí mais recentes, né, isso forçou com que os bancos começassem a qualificar finalmente os gerentes de investimento, tanto que separou. Né? Hoje em dia, pelo menos assim, eu acho que os grandes bancos, o né, que eu tenho visto por aí, né, é, quando você vai tratar de investimento, desde que você tem um patrimônio mínimo ali, que senão eles também te largam. Aí você é. não tem muito dinheiro, eles vão te largar vai, na mão. Vai para poupança. É isso é. aí, não vão estar tá nem aí para você. Mas você tem algum patrimônio, eles já separam. Olha, você quer crédito, cartão, é, conta corrente, isso aqui. Aí você trata com o gerente da agência. se quer investimento? Ah, não, agora tem um cara específico, é aí. né? Que é certificado e tal, que vai te atender, porque eles estão tendo esse problema,
0: né? A concorrência estava fazendo eles perderem, né? Clientes, né?
1: Exatamente. Então teve uma transformação, né? O gerente de banco lá de cinco anos atrás... É, que falava de investimento, não é mais o gerente de hoje que não é mais tão genérico. Já é um cara hum. um pouquinho mais especializado, tá um pouquinho mais preocupado em te entregar um bom serviço, porque ele sabe que tem a concorrência batendo na bunda dele ali. Então, ele vai também se dedicar é, a oferecer alguma coisa um pouquinho mais alinhada. né
0: Perfeito. E a gente sai do modelo do gerente que é CLT, que responde a uma meta bancária, para um profissional que ele é muito mais empreendedor, que é o agente autônomo, né? o assessor de investimentos, é, que ele, na combinação de alocação das suas estruturas, ele gera receita, e dessa receita ele traz os seus dividendos, a sua remuneração. E muita gente né, acaba, acaba pegando nesse assunto, é, dizendo que existe muito conflito de interesse em relação às alocações dos produtos dos assessores de investimentos. Né? Acho que esse assunto vem, sido, vem sendo bastante debatido, né? uhum. é, para saber se a estrutura atual é ela é eficiente ou não se existe e de fato olhando é, é só superficialmente é, a questão, parece sim que existem conflitos de interesse e as pessoas podem se afundar nesses conflitos de interesse. Só que uma coisa interessante dos assessores de investimentos é que alguns estudos mostram justamente o contrário, né? Que as carteiras dos próprios assessores são muito parecidas com as carteiras que eles orientam os clientes, né? Então é. cai um pouco esse argumento de conflito de interesse né é. em alguns casos.
1: Eu acho, que, é, eu acho que o conflito de interesse ele existe em partes, né? Por conta desse motivo matemático financeiro, né? As pessoas que estão lá trabalhando no mercado querem ganhar um dinheiro a mais. Então, pode acontecer, né? De ela querer levar uma vantagem é, de assimetria de informação, como a gente estava falando, né? Em cima do, do, do investidor, do cliente no final, né? Mas tem uma coisa também que quem está trabalhando ali é um ser humano também. E o ser humano, ele vai, na medida do possível querer vender aquilo que ele acredita também. Ele, ele tem uma resistência em vender aquele negócio que ele acha que é uma porcaria também, né? Eu conheço o assessor, eu conheço o consultor e eu conheço o gerente de, de investimento de banco. E todos eles, né, eventualmente tem lá seus conflitinhos, né? Tem que, ah, eu tenho que vender tal produto, puta, mas cara, eu não, eu não trabalho essa porcaria, por mais que o banco me peça, porque, meu, eu não acredito nesse negócio, né? Ou o assessor, pô, a galera lá tá distribuindo um negócio que paga mais comissão aqui, mas eu não vou distribuir isso, porque eu não acredito. Então, tem um pouco disso, né? A pessoa, ela vai tentar... Quando for possível, né? Oferecer aquilo que, que ela também acredita. Mas é claro que vai ter que não vai ser possível é o produto que tem, né? E que ela precisa ali bater uma meta, fazer uma receita extra para pagar o leitinho das crianças, né? Sim. E vai existir esse conflito, porque no final é isso, né? Onde ela vai ganhar dinheiro, né? No caso do assessor de investimentos, ele não tem um salário fixo, mas ele é comissionado em cima dos produtos, né? É, então é importante que o investidor saiba se
0: isso, o fundo, fundo A paga uma taxa de administração melhor do que o fundo B né? por que não trabalhar com o fundo A ao invés do é fundo B né? é isso aí, né é...
1: ou o título né, de, de renda de, fixa de renda... Né? ou ações, fazer muito giro no mercado ações, né? Né? É.
0: ficar girando carteira de ações é, essas questões elas são nuances né? é, mas até isso o, o mercado ele tem sido bastante implacável né? cada vez mais os investidores estão Tendo acesso a mais informações e de fato, esse assunto está sendo cada vez mais debatido, né? É, quando, quando a gente olha para o nível empreendedor, sem dúvida nenhuma, esse cara tem que ter um apego maior para o longo prazo, porque ah. senão você acaba tendo é, a, a, algum movimento de receita no curto prazo, mas acaba perdendo muito no longo prazo, né? É,
1: cara, infelizmente eu vejo algumas empresas que conseguem de alguma forma se sustentar. Bom, é só olhar né? os próprios grandes bancos que por muito tempo fizeram isso, né? É, mas assim, muitas empresas conseguem se sustentar mesmo aproveitando dessas ineficiências aí em cima do, dos clientes, né? Mas, de fato, os melhores assessores que vão conseguir clientes ali fiéis a longo prazo é aquele que conseguir, de fato, entregar aquilo que o, que o investidor está procurando, né? Não adianta o investidor chegar querendo é, ter alguma expectativa de retorno, de risco na carteira é, e você oferecer uma coisa que não tem nada a ver porque vai dar mais dinheiro para o assessor, né? É, o investidor vai durar um tempo e vai pedir para trocar de assessor ou vai para uma outra é, estrutura, vai um, se tiver muito dinheiro vai para um family office, vai para algum outro modelo de negócios. Porque ele vai ver que pô, ele também não é otário. Né? Ele não vai ficar ali para sempre perdendo dinheiro. Então, de fato, né, os bons profissionais que vão perdurar, que vão ficar mais a longo prazo, vão ser os que vão é, tentar ao máximo estar alinhados com o interesse daqueles é. clientes. Né?
0: Perfeito. E aí a gente tem o terceiro distribuidor mais importante ali, né? é, dos mais importantes, né? que, que tem relevância no mercado, que é o consultor. Né? Uhum. Aquele que recebe em cima do patrimônio. É um é percentual aí. fixo. Pode o cara ter simplesmente uma renda só CDB na carteira, ou o cara ter só ações na carteira, tem esse consultor que recebe sobre o percentual do patrimônio líquido. né? É. Tecnicamente, olhando, parece ser a opção é, mais é, assertiva no conceito de conflito de interesse, mas na prática acabam tendo as mesmas
1: nuances, né? É, não são exatamente as mesmas, mas tem conflito uhum. de interesse. Isso que eu acho que agora começa a ficar mais interessante até o papo, porque as, os outros conflitos são um pouco óbvios, né? Mas quando a gente vai falar agora desse tipo de estrutura de consultoria e dos próximos, não é tão óbvio. E por isso, esse, muitas vezes a gente vê algumas empresas, alguns profissionais tentando ver né, que não, nós somos completamente livres de conflitos de interesse, então pode confiar em tudo que eu falo e tal. E não é bem assim. Como a gente falou no começo desse programa aqui, né? Todo mundo tem conflito de interesse. Se for um investidor falar com o outro, tem algum conflito de interesse ali. Né? É... É, eu,
0: não, eu não tenho conflito de interesse nessa consultoria, mas, contanto que você cumpre meu relatório.
1: É, é tipo isso. Ah, e tem mais, né? É, isso até acaba casando muito com o que a gente vai falar sobre assets depois, né? É, mas tem, tem uma coisa, um fator meio até psicológico, né? De que, é, de maneira geral, as pessoas. É, não gosto de perder dinheiro. A gente sabe que o investidor ele tem, ele é a ver só risco e é avesso só perdas. Né? É, mas, é muito pior o investidor perder sozinho do que se ele está perdendo com todo mundo. Que, querendo ou não, se o mercado está caindo e ele está perdendo algum dinheiro, ele vai falar, bom, dá para entender, o mercado está caindo. Agora, se só ele está perdendo dinheiro e está todo mundo ganhando dinheiro, esse cara vai ficar puto. Né? Esse investidor vai falar, meu, você não faz um trabalho bom né e vai sair. Né? E não necessariamente isso é realidade. Eu falei recentemente num vídeo, já deu alguma polêmica legal ali nos comentários. É. É, mas pode ser que pô, o cara tem uma, fez uma alocação contrária, que é uma estratégia de investimento. Né? Você investiu onde ninguém está investindo, que se você errar vai dar ruim mesmo, mas se você acertar você vai ganhar mais dinheiro que todo mundo. Né? Então pode ser uma estratégia. Mas enfim, é, o que eu quero dizer aqui é o seguinte... Para o consultor e para o pessoal que é, precisa manter o dinheiro muito tempo ali dentro da carteira... Porque ele ganha ao longo do tempo, ele não ganha uma tacada na cabeça... ou né Ele precisa de muito patrimônio, precisa de muita escala... E precisa que aquele dinheiro fique paradinho ali na, na consultoria dele... Não vale a pena ele fazer esse tipo de, de investimento mais fora da curva, mais inovador, mais diferenciado. É melhor ele ficar muito próximo dos benchmarks, muito junto com todo o resto, ganhar na média. Porque daí o investidor não vai se assustar e vai ficar o máximo de tempo possível com ele. Né? E o segundo é, conflito de interesse que tem aí também, né? é, não dá bem um conflito de interesse, né mas um... Potencial problema desse modelo que é, o pessoal geralmente acaba não revelando, né? É, que, para o consultor, a menos que ele tenha um caminhão de, de patrimônio ali embaixo dele, da consultoria dele, é, não faz sentido, ele não vai ganhar muito dinheiro, ele vai conseguir uma profissão que vai, vai fazer esse cara crescer na, na vida, né? Então, ele tem que ter muito dinheiro e, para ele ter muito dinheiro, ele vai ter algumas saídas ou ele vai atender muitos investidores com pouco patrimônio uhum. e aí ele vai atender todo mundo de forma genérica vai fazer a mesma carteira para todo mundo só prateleira porque, é, porque ele é um ser humano né? uhum. ele não tem como atender mil clientes personalizadamente de, de forma consultiva que é o que ele vai te propor então ele vai atender de forma muito genérica ou ele vai ter que atender só clientes gigantescos e aí a gente está falando aí praticamente de um family office. Né? É, se ele tiver uma mistureba lá, clientes gigantescos e outros pequenininhos, okay. pode ter certeza que ele vai dar o um mínimo de atenção para você que tem um pouco menos de patrimônio Perfeito. e vai focar a energia dele nos caras é. grandes. Né? Então tem esse problema também no modelo. Né?
0: Perfeito. É E o, 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 o contexto de distribuidor, né? ele vem cada vez mais é, sendo... É, trazido de forma transparente para o mercado por conta desse aumento de concorrência, né? E isso é muito bom para o investidor ter essas concorrências, saber onde mapear, né? Até para cobrar, né? Chegar no gerente, opa, olha aqui, né? Olha, tenho, tenho esse nível de atendimento do meu assessor, ou para assessor uhum. e falar, olha. Aqui você tá girando muito minha carteira de ações e tem o, né tem a outra referência aqui que né faz o então com isso você vai balizando também a Sim. parte de, de relacionamento entendendo também aquilo que faz mais sentido porque não tem também problema se você quiser girar a tua carteira e você gostar de fazer isso né é. Tem muita gente que gosta de fazer Cada os um próprios tem o seu movimentos perfil, né? né de, de, de ações então não tem problema nenhum agora saindo do, 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 da distribuição indo para as assets eu acho que a gente, a gente vai começar a debater cada vez mais. né?
1: É, esse é, um, é um, tempo, um tema legal mesmo. Assets tem lá seus conflitos também. É, eu acho que, eu particularmente, eu gosto muito de fundos, não é novidade uhum. para ninguém que está acompanhando a gente aqui no Mais Retorno, né? porque apesar de ter conflitos... É, muitas das coisas problemáticas acabam sendo um pouquinho mais transparentes nas assets. Mas tem problema mesmo assim. tá? E tem grandes problemas que a gente vai falar de alguns deles aqui. né? É, mas eu acho que a transparência, como eu estava dizendo, é muito importante para você conseguir diminuir um pouquinho desses conflitos, além de né, alguns arranjos que você tem que fazer... É Claro, para pessoa física isso não, não chega, né? Mas você vai falar no mercado institucional, né? Por exemplo, há um fundo de pensão lá. Ele vai negociar com quem são os gestores que ele vai contratar para botar o dinheiro nesses fundos e ele consegue negociar alguns, algumas cláusulas específicas, alguns termos é, bem diferentes da pessoa física, né? Então, alguns arranjos que você pode fazer para diminuir conflitos de interesse, mas acho que aqui para pessoa física não, não vai vir tanto ao caso, né? É, mas tem, tem conflitos, né? Um dos. É, por exemplo, conflitos, e até eu vi um comentário bem, é, bem calhar porque no dia que a gente está gravando, o, acho que é Rodrigo Campos o nome dele, Roderix, lá no, no, no Twitter, quem acompanha Fintweet, com certeza já viu ele, que o cara é um figuraço ali de, do mercado, né? É, mas ele estava comentando lá, pô, a minha carteira eu tenho lá 60% LFT e depois o resto eu diversifico em 6 a 8 fundos, mas todos esses fundos, é, com, é, fundos pequenos cara focado ali em gerar coisa fora da curva, uhum. um cara empreendedor, né? Sangue nos olhos e que o cara quer se destacar. Quer entregar, quer é, entregar. É, é asset 29 nova e tal, né? E isso já, pô, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Porque quando a gente chega numa asset, que chega num patrimônio muito grande, isso tem às vezes até a ver com o que a gente tava falando do consultor, uhum. pra essa asset começa a ficar mais interessante, ficar na média, ficar pianinho, sem dar susto no investidor, e esse cara viver da taxa de administração que vai ser gorda, né? Então você pensa, pô, fundo bilionário. E viver da
0: atacada do passado, né? Isso. Pra...
1: Continuar vendendo aquela tacadona do passado e tudo mais. E, pô, agora que o cara tem lá fundo de 2, 3, 4 bilhões, a taxa de administração não é mais só para pagar os custos de, de manutenção. A taxa de administração já dá um belo bônus, já dá muito uhum. dinheiro para esse pessoal. E, meu, performance deixa lá para ter, né? na hora que bater, bateu e tal, mas não, não é mais... Vamos, não tá mais se, vamos seguir a média, né? Vamos dar um... Exato, ele não vai estar tá mais preocupado em bater o benchmark, ele está preocupado em manter o investidor tranquilo para ele não ir embora e continuar pagando taxa de administração. Então, esse para mim, acho que é um dos principais... É, conflitos de interesse numa asset quando ela começa a ficar muito grande e aí o investidor tem que ficar mais esperto. né Perfeito. é
0: Acho que o outro ponto também que é um, um desalinhamento com, com, com o investidor é quando a gente passa por períodos é, de taxa de juros, como a gente passou períodos baixos de taxa de juros e o gestor não fazer um movimento de ajuste da sua taxa de administração para o momento que está que, que vivendo, né continuar aqueles altos custos. Aí a gente vê uma série de conflitos de interesse. Imagina, um fundo de baixa volatilidade com uma taxa de 2% ao ano, para ele entregar 100% do CDI com uma taxa de administração de 2%, ele tem que entregar 200% do CDI para entregar 100% do CDI. Ou seja, ou ele faz ótimo, as melhores escolhas do mundo, ou ele aumenta volatilidade. Uhum. Caso contrário, ele vai perder do benchmark, né? Uhum. É, e isso acaba gerando uma série de conflitos de interesse. Poxa, se eu sou um fundo, que eu sou classificado de baixa volatilidade, o mercado baixou para esse nível, e para eu entregar eu tenho que fazer 200% de CDI, como que eu ajusto isso, né? Eu vou ter que tirar o custo para eu não ter que entregar... Ah, não, vou, vou, vou ajustar minha volatilidade, vou aumentar a minha vó para entregar uhum. 100% do CDI... E isso acaba trazendo um carrego de risco maior, que o investidor que entrou lá no início não sabe que vai ter um aumento de carrego de risco ali. Uhum. É, e um desalinhamento, né? Essa também é uma, uma questão que eventualmente acontece aí no mercado, né?
1: É, eu acho que é, tem isso e tem um conflito que é bem importante também, que é a questão de quando ganha, quem ganha, quando perde, quem perde, né? Então, é. quando ganha, por exemplo, na taxa de performance, o gestor ele vai ganhar uma bolada, vai ganhar ali uma, uma recompensa por ter batido o benchmark. Pô, justíssimo, quando esse benchmark é adequado, uhum. que tem esse ponto também, né? Uhum. Às vezes o gestor toma um puta risco e coloca o benchmark CDI, né? Então, Sim. é meio estranho, né? Tem isso também, né? Outro conflito aí. Mas vamos colocar aqui um gestor que tem um bom benchmark, né? Que fez bonitinho o trabalho de casa dele, bateu, ganhou. Perfeito. Na hora que esse gestor toma pau, por mais que tenha a linha d'água, pra quem não conhece assim, eu já vou explicar, né? É, ele não vai perder junto você não vai ganhar. Hum, né? Então a d'água, o que, que funciona para quem não conhece? né? Fundo caiu, né? Ele foi lá e ele bateu 100. Né? Caiu, foi para 70. Enquanto ele não passar de 100 de novo, ele não, ele vai, ganhar não vai ganhar mais ganhar performance. Ele
0: é, não ganha Beleza. Mais...
1: é. Beleza. É legal, é uma trava, ajuda. Mas ao mesmo tempo, ele também não vai perder. Quem perde sozinho é o investidor. Então, é, se você tem um gestor ali que está precisando ganhar uma grana e um gestor que está é, chegando ali no período de, de, de performance mesmo, que é o final de semestre, né? então sempre é final de, de, de junho, né, começo de julho uhum. paga a performance e começo de janeiro paga a performance de novo. Então por isso que às vezes, muita gente desconfia que esse rally de final de ano, por exemplo, é porque os caras começam a torar risco para conseguir dar a performance Sim. e gerar um bom bônus no comecinho do ano aqui, claro que isso aqui pode ser teoria da conspiração, tá? Eu nunca vi nenhum é. estudo que prove isso de fato. Mas é um conflito de fato, né? É, e aí vem um ponto que é interessante, que é, pô, e como é que a gente diminui esses conflitos, né? Então, uma coisa que algumas gestoras independentes têm feito, que infelizmente não é tão transparente, seria legal se a CVM começasse a colher essas informações, eu acho que seria muito relevante, muito útil, né? É você cobrar com o investimento do gestor. Então, a gente sabe aí de algumas gestoras que a gente sabe que o, o, o sócio lá, uhum. fundador da gestora e o próprio gestor, quando não é a mesma pessoa, uhum. né? Eles têm que botar X% do patrimônio financeiro deles. Sim. Não precisa ser 100%, que 100% é meio estúpido, né? Porque, cara. Precisa cara... da liquidez dele, é, de... é, E ele...
0: outras, outras alternativas A do investimento. A gente sempre fala aqui
1: que tem que diversificar. E é. o gestor, ele tem que botar 100% no mesmo lugar, é meio estúpido, né? É, mas ele tem que botar um patrimônio relevante, uhum. porque se ele perder dinheiro, vai doer muito pra ele também. Uhum. Né? É, então, esse co-investimento, algumas gestoras já fazem isso. E, infelizmente, você tem que né, perguntar e acreditar no número que acho, ele falar. Acho que as, né? as
0: gestoras sérias, acho que praticamente 100% elas cobram isso. É, né? cobram, cobram esse, esse tipo de. E então, é um skin the game, né? É, isso aí, é, tá, é, tá no jogo, tá no jogo. Cara, é uma tô forma com de reduzir
1: o um conflito de interesse bem legal, né?
0: Exatamente. Então existem alguns conflitos de interesse sim, como você mesmo disse no início, não dá pra gente esperar o mundo perfeito, né? Tudo tem conflito de interesse, né? A questão é entender né? quais que são os riscos daquele conflito, onde que eu tô pisando, porque a relação ela tem que ser boa pro investidor. É. o lá tem que agregar valor para o investidor. Porque se não agrega valor num contexto de alta concorrência, o investidor parte para outra alternativa né, de é. investimento. E partindo para as researches também, que também existem diversos conflitos de interesse. Nós também vendem que é. não tem, mas é, tem. <risos> e, e como tem né conflitos de interesse, Ei, Felipe, é, faz, faz parte do, do é. business. Todo mundo tem, como a gente até, falou. Até né? um... Case normal que acontece com as researches, porque é muito difícil você re vender relatório para pessoa física. E boa parte das researches acabam se associando à instituição, à institucional, seja bancos, corretoras, né? É, e quando você se alia a um gigante, cara, você fica muito refém dos níveis de alocação que aquela research vai fazer. Cara, chega para você e fala: Ó, oh, tô emitindo uma dívida grande aqui de um, é, de um, de uma, um alocador, uma, um ativo X, uma, uma empresa X aqui. não cria um, CRI, um e, adbento, É, e... eu preciso que você avalie bem, inclusive na compra de ações. Cara, mas. Ou pelo menos não fale mal. Exatamente. Fique no neutro. É. Não tem, não. Cara, preciso que você, né, imita. Então, essas pressões acontecem e existe bastante conflito de interesse nesse sentido, é. né?
1: E acho que assim, vale a, também a gente diferenciar que tem dois tipos de analista, né, que a gente chama de buy side e sell-side. Uhum. Né? O buy-side aqui é não importa muito pra gente, porque é o cara que trabalha dentro da asset, é passando relatórios uhum. ali pro gestor, decidiu o que ele compra ou não compra, então pra gente não vai importar tanto aqui. O que nos importa mais é o sell-side, que é esse que o Luiz estava falando. Ele tem que fazer relatórios, e seja vender no institucional, seja vender pra pessoa física. Mas em ambos os casos, esse cara, além de ser um analista, ele tem que ser um cara marqueteiro, comercial. Ele é, tem que vender é. as ideias dele. é Porque esse cara, ele tem que vender relatório. Ele tem as metas dele de vender relatório, né? Então é um cara também que dificilmente vai andar muito contra a maré. Porque ele tem que estar tá falando do assunto do momento, ele tem que estar, tá, né? Até a gente viu um outro... É. Pô, curioso, de novo, né? É. Saiu esse post, a gente já tinha ideia de falar é. sobre isso, né? Mas eu vi um post hoje no Fintuit, que agora não vou conseguir dar os créditos, porque eu não lembro quem falou, né? Mas que é engraçado, né? Na hora que o mercado está em mas. Market tudo é festa, né? Tudo é, não, é relatório semanal, stock picking, agora essa é a ação. Três gira
0: carteiras diferentes.
1: gira a carteira, compra isso, vende aquilo, não sei o quê, tal, tudo maravilha, porque qualquer coisa dá dinheiro. Aí vem o mercado bear market, que é o que ele tá vivendo agora. Ah, não, é longo prazo, veja bem, é. não sei o quê.
0: Um monte de carteira some, né? Ninguém, ninguém
1: acompanha a track Desaparece, record. né? Se uma recomendação, né? Então tem um monte de conflitos aí também que o pessoal tenta fingir que não existe. Mas existe sim, né?
0: É, não, é, é, essa questão é engraçada, de engraçada se, se não fosse ruim, né? Porque um monte de coisa vai desaparecendo no meio do caminho. O um monte de aposta do analista ali, da Research, de 15 que ele fala, duas ele acerta ele bate nas duas. Esquece o resto, que, que foi ladeira abaixo, cara, ele cara, vai focar eu... naquilo lá que deu certo. Mas né? é
1: isso, cara. O, o mal do guru é esse: você bota lá, ainda mais que você tem vários gurus na sua empresa, você bota um guru pra dar uma opinião diferente. Diferente, né? Bota 10 gurus lá, cada um dando tá uma opinião. Um deles vai acertar. O que acertou, aí Sim, vai. você joga todo o marketing em cima dele. Não, o cara aqui que acertou que né, o Bitcoin ia valer 350 mil reais. Quem sabia é isso, disso? É. Ah, esse cara sabia, né? É. É, então, Cara, estratégia infalível, né?
0: Exatamente. Então, existem também os conflitos de interesses aí na Research e também nas próprias instituições, né? Talvez sejam as que mais tenham, quando né? Fala, quando fala de bancões, de corretoras, né? Aí a gente entra para um nível... Mais pesado, inclusive, né? De, ah. de, de conflitos de interesse, né, Felipe? Até porque muitas vezes a instituição ela é tudo. É. Assim, <risos> ela é tudo, simplesmente. Ela é asset, ela é distribuidora, ela é administradora. É, isso é aí. tudo, pô. O conflito
1: de interesse acaba sendo tão grande, né, que. É, de... Maneira geral, você vê meio que diz, ah, você não pode fazer isso, né? Mas o pessoal faz, monta as estruturas todas jurídicas, são CNPJ separados, e aí eles inventaram no mercado financeiro um termo chamado Chinese, Chinese Wall, né? Muralha da China. É. Para dizer que não, aqui, olha, tem até cartãozinho magnético separado, então ó, o cara. A que... Salinha linha
0: é diferente, isso, ó, é... o cara que dá asset,
1: ele não entra na salinha do cara da análise. O cara da análise não entra na salinha do cara da distribuição. Na prática, esses caras vão tomar a cerveja no final do dia no mesmo lugar, né? É, então tem esse conceito, claro que tem compliance, tem um monte de coisa para fazer o, o máximo possível de, de que isso seja respeitado, mas tem que tomar cuidado, né? Porque quando você tem todo mundo, cada um ali dentro com, né, com, ah, eu não posso ferrar o meu colega ali do outro lado, então você tem que ver que, putz, provavelmente tem um viés ali dentro, os caras tem alguma meta que vai ser mais a meta da instituição do que do investidor, então... É, tem que tomar seus cuidados também, que aí vai estar tá recheado de conflitos. Vai ter conflito do <risos> conflito, uma coisa em cima da outra. Né?
0: Exatamente. E a ideia aqui, nesse bate-papo aqui, é mais levantar algumas questões, mas uma coisa que é fato. O mercado evoluiu demais, né, Felipe? Acho que as questões de conflito de interesse reduziram significativamente com a entrada de novos concorrentes, com novos players entrando, fazendo um trabalho diferenciado, melhor do que o que se fazia anteriormente, uhum. e fez com que outros né, se mexessem. Se, né, uma vez que você corre o risco de perder o seu cliente, você vai se mexer né, para segurar aquilo. Então a concorrência, como a gente sempre reforça aqui, ela é muito boa para o investidor, e também boa para as instituições boas, porque vão contratar a gente boa, vão melhorar a qualificação dessas pessoas, e elas vão saber atender, Melhores de forma mais eficiente. né? Então, no final das contas, a gente trabalhou um contexto de conflito de interesse. Existe muita coisa como existe em qualquer profissão, qualquer setor, qualquer é segmento. Mas o setor de investimento é um que evoluiu demais. Desde o do, do processo que existia muito conflito é, prático né, do bancário para um, um, algo... Muito mais eficiente atualmente as estruturas, poxa, é, players importantíssimos aí, é, mudando o mercado. Não tem como não citar XP, BTG, é, chegando de forma realmente é, para mudar e, e capitanear é, boa parte desses órfãos aí de, de, de serviço, bons atendimentos, bons produtos, né? É, e também é, casas de análise, research, assets muito profissionais profissionais né é que vieram sim para entregar um resultado e um serviço diferenciado aí para o mercado então eu fico
1: fico muito contente
0: de ver a evolução no nosso mercado em um curtíssimo espaço de tempo, hein, Felipe.
1: É é isso. Vai ter gente que vai acabar, pode acontecer, né, de alguém ficar se doendo aí porque ah, a gente contou para o pessoal os, os conflitos, uhum. né? Mas não é essa é a ideia, né? Todo que a gente falou desde o começo, todo mundo tem conflito, né? Mas esses conflitos eles, é, desde que eles é, o investidor seja ciente deles, ele consegue trabalhar, né? E claro, se na medida possível a gente conseguir ter transparência, né? Pra, saber quais são os conflitos e conseguir mitigar na medida do possível, né? É, ter concorrência entre o mercado para que meu por mais que o cara vai levar uma vantagem ele vai querer mesmo é, é olhar para longo prazo e não querer um benefício de curto prazo sacaneando os outros, né? e o investidor está sempre vigilante, né? então você vai encontrar profissionais é, honestos de excelente qualidade no Brasil já tem muita gente qualificada, né? em todos esses ramos aqui do gerente de investimento do banco até o gestor até o analista você tem excelentes profissionais Desde que você, né, consiga avaliar essa pessoa, consiga saber desses conflitos e, e, e tem essa transparência aí para saber como que está sendo é, esse relacionamento, né? Então não, não tem problema nenhum, né? Acho que a ideia é justamente todo mundo estar tá informado para conseguir o investidor tomar a decisão final, porque no final mesmo, né, é, o investidor, se ele souber essas coisas e conseguir lidar com elas ele vai se beneficiar tendo um profissional ajudando ele. Um ou alguns, né? Perfeito. Pode ser tanto lá, vai ter um assessor, e também ele gosta de acompanhar um, uma research X, e Perfeito. no final ele investe também em fundos. Pô, tá se beneficiando de vários profissionais, e é totalmente possível mesmo com todos esses conflitos de interesse no meio do caminho.
0: Né? Perfeito. E você que está vendo no YouTube esse podcast, coloque aqui nos comentários o que já aconteceu com você. Conta um case aqui pra gente, né? Vamos, vamos bater esse papo aqui no YouTube, aqui, pra gente entender os casos mais bonitos aí que você já viveu de conflito de interesse, se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão manda pra gente no retornocast mais retorno, muito obrigado pessoal até a próxima,
1: um abraço pessoal você ouviu retornocast pocket